0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le quatrième épisode de Pre-Shot, le podcast du championnat national ESL. Je suis Balter et comme vous l'aurez deviné, dans ce podcast on parle d'e-sport, de de le bleu-blanc-rouge qui commence dans l'hexagone et qui s'exporte très bien à l'international. Dans Pre-Shot, on va découvrir, essayer de comprendre et suivre les acteurs de la scène française, qu'ils soient joueurs, casteurs ou bien coach, en gardant toujours en tête de repérer les futures pépites parce que c'est ça l'essence même du championnat national, faire éclore les talents de demain. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Piton, joueur pro CSGO de l'équipe Exalti avec qui on discute de l'impact de son coach, des joueurs qui l'ont inspiré, de ses ambitions à long terme et de son potentiel. Vous allez découvrir un jeune talent prometteur et inspirant. Allons-y, il nous attend. Salut Python, comment ça va Bah Ça va et toi Bah Nickel, nickel, je suis très content de t'avoir pour ce quatrième épisode de Pre-Shot. Euh, première question, tu préfères qu'on t'appelle
1: Python ou Python Royal Parce que j'ai vu que tu avais les deux pseudos. Alors Python, moi ça me va très très bien. Python Royal, c'est un peu plus long, donc euh, on va dire Python, allez. Et comment tu as trouvé ce pseudo alors ce pseudo-là, j'ai fait un petit moment déjà, ça remonte en 2010 euh, sur la Xbox où euh, c'était en fait un gamer tag qui était euh, choisi aléatoirement. Et puis bah, j'ai gardé après ce pseudo-là tout le temps, il m'a suivi partout euh, sur tous les jeux. Ah ouais, toi t'as pris le truc random et ça t'a collé quoi. Voilà, ça m'a pris Python et ça m'a convenu.
0: Et ça te correspond bien Ouais, <rire> ah, je trouve ça me correspond bien, ouais. je trouve ça correct comme pseudo. Bon, question, euh, question un peu bâton en ce moment, mais forcément on doit commencer par là. Comment ça se passe ton
1: confinement Alors confinement... Euh, pff... Moi, ça change pas vraiment grand-chose. <rire> On va dire que voilà, ça se passe bien. Après, moi, je suis dans un village. C'est pas ouf. C'est un peu mort déjà de base. On dirait que tout le monde est toujours confiné un peu dans cet endroit. Mais franchement, je le vis bien. Je le vis bien le confinement. Donc, euh, ça va sur ce point-là. Après, euh, quand le confinement et commence à avoir aussi des problèmes de co, euh, c'est un peu
0: problématique. <rire> Ah, c'est compliqué mais c'est bizarre parce que tu fais une interview bah, pré-shot épisode 3 la semaine dernière avec euh, Lucky et pareil il était à la campagne et euh, voilà c'est a priori tous les jours de CSGO euh, des ECN sont à la campagne en fait
1: Ah oui alors oui je l'avais vu oui effectivement j'en ai pas mal ri parce que bah, d'ailleurs moi je m'en souviens au premier match des ECN j'avais eu des coupures de courant, des coupures de cause coup, c'était vraiment insupportable mais euh, on tient tête
0: ah, C'est vrai c'est compliqué. compliqué tout ça quand t'as pas la bonne connexion euh, en cette période euh, c'est chaud c'est chaud Et qu'est-ce qui te manque le plus depuis que tu peux pas sortir de chez toi même si tu me dit que euh, ça aurait pas changé grand chose là no mm -hmm.
1: On va dire les sorties entre potes, c'est quelque chose qui fait toujours du bien un peu pour s'aérer quand on sort dehors ou quoi. C'est Ça fait toujours un peu de bien d'être avec des amis, des gens qu'on apprécie en fait, simplement être dans leur entourage. Et puis ça aide mentalement. Et puis quand on revient sur le jeu on se sent bien quoi. Moi je trouve c'est la chose qui me manque le plus. Ouais, le côté social, etc. Mais là, t'es tout seul ou tu vis encore chez tes parents euh, Non, là je suis avec ma famille. Mais tout se passe très bien. C'est quand même ça qui est bien, c'est que quand on est enfermé dans un appartement, par exemple tout seul, ça peut être un peu lourd au bout d'un moment. Mais quand on est en famille, franchement, on le vit bien. Ça va. Ouais, c'est cool, t'as les parents qui s'occupent, etc. <rire> voilà. Ah, tu
0: des, des humains avec qui interagir, c'est le principal. Quoi. Oh, voilà, c'est ça. Euh, pour remplacer le contexte un petit peu sur toi, parce que tu t'en doutes bien, il y a pas mal d'auditeurs qui ne te connaissent pas forcément, ou alors qui connaissent de nom, etc., mais qui vraiment ne savent pas grand-chose finalement de la personne que tu es.
1: C'est vrai. Euh, Est-ce que tu peux me rappeler ton âge euh, J'ai 18 ans. Et ça fait combien de temps que tu joues à CS Alors moi, je joue à CS depuis que j'ai 12 ans. c'était euh, en... Je crois que j'ai commencé le jeu en octobre 2014. Donc, ça fait un petit moment maintenant. Ah, c'est précis mais ouais, je m'en souviens bien parce que ça m'a marqué. C'est vraiment un jeu par lequel je suis passionné, je suis vraiment pris par ce jeu. Et puis, bah, je m'en souviens vraiment de la date de mon début.
0: Et depuis que tu es petit, que tu as commencé, tu étais directement bon à CS ou c'est au fur et à mesure que tu as pris du niveau
1: Alors, non. J'étais, bon, on va dire, j'étais un peu un casu hein, quand j'ai commencé le jeu. C'était vraiment plus pour euh, m'amuser avec des potes. Je m'en souviens, c'était des amis à moi qui étaient venus et qui m'avaient dit Ouais, faut trop que tu ce jeu, il est vraiment bien et tout. Alors, moi, c'est pas, pas l'histoire classique du grand frère et tout, mais. Euh... C'était des amis qui m'ont dit, faut vraiment que tu essayes ce jeu, on avait commencé, on était dans les rangs silver, donc on n'était pas ouf, quoi. On a vraiment joué au jeu parce qu'on a vraiment trouvé l'ambiance plutôt pas mal, de s'amuser, de jouer à 5 et de un peu monter dans les échelons, les grades et tout. Et une fois que je suis arrivé au global, bah, j'ai vraiment commencé à adorer jouer au jeu. J'étais pas tout de suite bon, mais je suis arrivé au global, je crois, en 7 mois même pas. J'étais content, ah surtout ouais. pour l'époque. Ouais, j'étais arrivé au global à 13 ans, quelque chose et quelques. Et j'ai tout de suite pris par le jeu, je me suis dit, il est trop trop bien ce jeu. Et puis en fait, je crois que la chose qui m'a le plus fasciné dans le jeu, c'était les majors. Parce qu'en 2014, il y avait les majors ESL de Cologne et tout ça, ça m'avait vraiment marqué. Je sais plus, je crois que je les avais même regardés avant même de jouer au jeu. Je je regardais un peu déjà la scène et j'avais tout simplement adoré et je me suis dit moi c'est ça j'aimerais trop arriver dans ce jeu j'ai commencé au fur et à mesure à jouer et j'ai progressé avec le temps et maintenant je suis là aujourd'hui dans ces océans tout simplement et c'est vraiment génial voilà j'adore mon parcours Direction les majors bientôt pour toi du coup Ah je l'espère franchement j'espère je grandement c'est quelque chose c'est un rêve ce serait un rêve de, de pouvoir un jour participer à un major c'est vraiment un rêve mais toi, toi quand t'es passé, donc tu
0: m'as dit t'as commencé le jeu et 7 mois plus tard, t'étais global. Mais tes potes, ils étaient quel niveau Ils ont réussi à te suivre ou tu les as vite larguer Ah, mes
1: potes, ils ont réussi à suivre. Et c'est ça, ça qui était vraiment impressionnant, c'est que j'avais des amis à moi qui aussi suivaient. Euh, bon, il y en avait certains, je crois, ils étaient. Il y en avait certains, ils nous ont abandonnés en cours de route, ils sont arrêtés à AK et puis ils étaient très contents. D'autres euh, étaient vraiment, vraiment assidus aussi au jeu et ils m'avaient suivi. Il euh, y en avait un vraiment qui était très, très fort. C'était euh, quelqu'un qui s'appelle Meros et il, il était pareil que moi. En fait, il montait aussi à la même vitesse et tout. On était suprême global en même temps. Je crois même qu'il était plus rapidement que moi mais vraiment de un jour ou deux quoi Et euh, il y en avait un autre aussi qui était toujours avec nous, Isma, qui adorait ça d'ailleurs, gros bisous à eux Et ouais, c'était vraiment C'était vraiment une super période et oui, on a monté vraiment à trois les, les grades très très vite
0: Et toi, t'es le seul à en avoir fait ton une carrière au final.
1: Voilà, c'est ça. J'ai vraiment voulu persévérer dans le jeu, euh, vraiment jusqu'au bout. J'ai vraiment percé dedans, euh, enfin pas percé en, en termes de popularité, mais j'ai vraiment percé, on va dire, pour essayer d'y arriver. J'ai persévéré à mort, ça c'est sûr.
0: Et actuellement, euh, donc, tu joues à
1: CS pour, pour Exalti,
0: mais est-ce que tu fais un truc à côté Des études ou autre chose
1: euh, Oui, complètement. Je suis en études supérieures, donc en première année de, de licence, en LLCR. Donc, c'est tout simplement une licence de langue. Euh, spécialisé dans l'anglais et l'allemand et du coup ouais, je fais ça à côté de mes études je l'ai fait à distance c'est à dire que je l'ai fait chez moi euh, à, maison, à, à la maison Donc ça me permet un peu de gérer mes, euh, mes horaires et tout euh, et comme ça je peux quand par exemple si une journée je ne veux pas travailler euh, mes cours bah, par exemple je peux plus me concentrer sur CS regarder des démos un peu travailler le jeu de mon côté euh, tout en ayant euh, des horaires un peu flexibles. Toute la journée, je suis flexible dans ce que je fais entre études et CS, et ça, c'est vraiment quelque chose de bien. Et justement, cette semaine-là, j'étais en période d'examen et c'était euh, assez compliqué, mais euh, je pense que je m'en suis sorti.
0: J'espère que tu en es sorti, ouais, j'espère. Ah, j'espère aussi. <rire> mais C'est bien, du coup, d'avoir des études comme ça euh, qui te permettent de faire ça à distance et que tu puisses gérer l'emploi du temps, parce que c'est vrai que le système euh, de sport-études est développé bah, dans le sport, le vrai sport, on va dire, le sport traditionnel. C'est vrai. Euh, mais c'est vrai que dans l'e-sport, pour l'instant, il y en a pas, et si tu as une compète qui commence à 16h, mais que tu as cours de SVT, bah, tu peux pas euh, les deux, enfin, c'est vite compliqué. Et toi, donc, t'as as ça. Et puis en plus, euh, bon, je comprends mieux ce que tu me disais au début, que vraiment ça change pas grand chose au à ton quotidien d'être confiné, parce que si tu fais déjà l'école à la maison.
1: <rire> voilà, j'ai soit école, soit, euh, soit CS, et donc bon, pff, confinement, <rire> ça, ça change pas grand chose. Est-ce qu'il y a un
0: truc qu'on doit savoir sur toi, mais qu'évidemment les gens ne savent pas forcément Qu'on doit savoir sur moi
1: Je sais pas. Je suis vraiment euh, quelqu'un, peut-être qu'on le voit pas dans les océnes, mais. Euh... Je suis sérieux dans les games, mais je suis vraiment un clown en dehors. C'est, je crois que mon, le, le trait humoristique chez moi, je pense que c'est la chose qui choque le plus les gens. Je pense au début, la, la manière assez humoristique ah oui que j'ai d'aborder les choses. Oui, oui. Je suis souvent, j'essaie de me mettre au maximum à l'aise les gens. Ouais.
0: Quand t'es en partie, t'es plutôt très très concentré, etc. Et puis en dehors, c'est vraiment déconner à 100%
1: C'est ça. Mais attention, je sais faire la part des choses, c'est-à-dire que je sais être sérieux quand il faut et tout. Bien que des fois, voilà, en prac ou en, 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 en strat time, ou même des fois en officiel, une petite phrase marrante juste un peu pour détendre l'atmosphère, ça fait du bien et et très peu de gens le font, et c'est un peu, je pense que c'est quelque chose qu'il faut savoir chez moi, oui parce que le truc humoristique, c'est vraiment ce qui me décrit le plus, je pense. mais C'est génial, en plus comme tu dis, ça peut permettre
0: au bon moment de relâcher la pression, et comme on sait que c'est c'est un jeu où il y a beaucoup de pression, et ça peut vite prendre le pas et faire perdre des rounds importants, parce que ça peut être un, 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 un truc sympa. Parlons un peu de tes débuts dans la compétition, parce que tu m'as parlé des moments où tu es, es monté très rapidement global, mm -hmm. c'est quand que tu as fait tes premières compétitions
1: Ouf. alors j'ai longtemps fait que du Pug, vraiment que du Pug, que du Pug, euh, du Faceit, du Faceit, des MM, euh, même des fois du ESLA, enfin, j'en passe et des meilleurs. Et mes premières compétitions, ça doit remonter, je pense, en 2018 et quelques, c'était des, des, des qualifs, des petits tournois comme ça sur Faceit, ou même des fois des Faceit Cups, c'est tout petit, mais c'était déjà un petit début, et euh, je les jouais, et puis au fur et à mesure, mes premières compétitions, euh, c'était que des online, parce que y avait pour l'instant je j'avais pas encore trouvé d'équipe vraiment avec lesquelles je pouvais faire des LAN et puis tu devais être jeune c'est à quel âge ça oh, c'était à 15-16 ans 15-16 ans ouais, ouais. et c'était que des, des, des espèces de qualifs comme ça sur Faceit des gandoms, des, des trucs les trucs là ici à Paris je crois c'était pour les qualifs comme ça où il y avait 500 équipes qui participaient enfin, c'était on savait qu'on n'avait aucune chance mais c'était cool de jouer c'était les premières compétitions qu'on essayait de faire vraiment sérieusement sur lesquelles on avait aussi d'ailleurs à travailler un peu le jeu et euh, on a commencé un peu comme ça et je crois que c'était euh, ma première vraie équipe avec laquelle j'ai fait mes, mes vraies premières qualifs et compétitions un peu comme ça sur Internet comme les US Open aussi comme ce genre de ligue c'était euh, une équipe avec Season pour, euh, pour ceux qui connaissent Season et, et Khalid et c'était vraiment vraiment Pas mal, enfin, c'était mes premières compétitions. Ça devait ouais, en 2018, je crois. C'était début 2018. Et
0: à ce moment-là, comment tu as fait pour euh, essayer de passer du joueur de, de MM euh, au joueur de compétition Il y a vraiment des choses qui sont extrêmement différentes. Comment tu as fait Est-ce que par exemple, tu as regardé des streams, même si à l'époque c'est ouais, si comme il y a quand même un peu de stream, des vidéos YouTube Com Comment tu as fait des compétitions Comment tu as fait pour essayer de vraiment euh, step up et devenir un joueur de team Alors, pour le
1: point step-up, j'ai plusieurs réponses. Parce qu'il y a plusieurs choses qui ont impacté un peu le joueur que je suis aujourd'hui. Et je pense déjà, oui, il y a eu le, le côté regarder des démos. regarder si Même si regarder des démos, quand on est un peu jeune, on ne comprend pas vraiment l'utilité. Même, même s'auto-regarder, c'est quelque chose de très important. Et quand j'étais plus jeune, je ne prenais pas vraiment le temps pour le faire. Par contre, ce que j'adorais faire, c'était regarder les vidéos de, de whipper Weeper, ça c'était quelque chose que j'adorais ah. faire parce que sur Ensemble et tout, j'étais vraiment j'étais un fan, j'adorais ça quand il montrait des, des grenades, des, des tactiques, des choses, il examinait des trucs, j'étais comme ça, c'est incroyable, c'est vraiment trop beau CS. Et j'apprenais des choses comme ça et après je les refaisais, je les répétais en, en MM et en PUG jusqu'à ce que ça rentre. Puis au final, j'ai commencé à avoir des petits moves tactiques sur les moments et donc c'est comme ça que j'ai commencé à step up un peu mon jeu, je pense, pour que ce un peu plus intelligent parce que niveau aim euh, et tout ça, bah, j'avais ma petite routine individuelle déjà de mon côté que je faisais toujours et que j'ai toujours essayé de m'améliorer. Euh, au fur et à mesure. Après, quand le temps a évolué, je ne me suis pas toujours reposé sur ça parce y avait, après, j'ai fait la découverte d'un youtubeur anglais ou américain, je ne sais pas trop, c'est Elma Puddy, pour ceux qui connaissent. C'est un youtubeur anglais qui fait des super vidéos aussi euh, d'apprentissage comme ça et c'est comme Weeper, c'est exactement la même chose et c'est des, des vidéos qui décortiquent. Et mis à part les vidéos comme ça qui m'ont permis d'apprendre des choses sur, sur CS ou autre, enfin, sur CS, enfin dans le domaine CS ou autre, eh bien, je me suis très vite mis à apprendre par mes, les, les coéquipiers que j'avais quand j'ai commencé dans des teams et euh, bah, je crois que j'avais commencé ma première équipe, bah comme j'ai dit c'est avec Sison et Khali, ça devait être en mars 2018 quelque chose comme ça et euh, quand j'étais rentré, bah, j'avais vu qu'eux avaient déjà fait d'anciennes équipes donc ils m'apprenaient déjà des petits trucs, euh, des petites choses basiques dans le jeu en équipe parce que bah, moi j'étais un joueur sorti vraiment que de Pug donc voilà ce jeu, ce que je savais faire c'était vraiment cliquer, faire 2-3 petits moves tactiques, une petite one way par là mais euh, quand il... Quand il s'agissait vraiment de, 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 de faire, par exemple, vraiment les moves d'équipe, ça veut dire, par exemple, chemin de rush, refrag, euh, tout ce qui est euh, faire des exécutes avec des potes, ou enfin, avec des potes, avec, euh, avec ses coéquipiers, bah, tout ça, bah, je ne savais pas parce que j'avais fait que du pug. Et c'est comme ça que j'ai commencé un petit peu à apprendre. Et au fur et à mesure, bah, j'ai monté dans les équipes et puis j'ai toujours appris plus avec des gens toujours plus expérimentés. Et puis, sais ce que j'arrive, un jour, j'arrive avec Flexor qui m'a énormément appris jusqu'à ce jour. Et donc, je suis très reconnaissant d'ailleurs, parce que je pense que c'est grâce à lui majoritairement grâce à lui que je suis devenu ce joueur-là aujourd'hui.
0: C'est vraiment intéressant que tu me parles de Flexor. Je rappelle que Flexor, c'est votre coach actuellement chez XLT. C'est un joueur très expérimenté parce qu'il a commencé CS, il jouait déjà en compétition en 2007. Donc, bon, autant te dire que c'était il y a 13 ans. Ça remonte et ça ne nous rajeunit pas, surtout pas toi. Tu avais 5 ans à l'époque.
1: Ah non, mais moi j'étais tout petit, moi.
0: Ah, t'étais t'as pas encore commencé à jouer petit, peut-être commencé un petit peu à jouer aux jeux vidéo, mais pas à CS. Ah
1: non, moi j'étais un gamer vraiment de base, mais pas CS tout de suite.
0: Ouais, c'était pas encore l'époque. Et justement, comment. Euh, Flexor, il est impliqué euh, dans
1: l'équipe. Qu'est-ce qu'il fait au quotidien Flexor, il est, ça se voit, bah, cette question-là, elle est très bien parce que bah, Flexor, c'est quelqu'un qui est passionné. C'est quelqu'un qui vraiment, ça se voit, il, il dévore le jeu. C'est quelqu'un qui veut vraiment euh, voir les gens réussir parce que s'il était avec nous, c'est vraiment pour nous faire réussir. C'était le cas d'ailleurs avec Nivita et Nivera. Et vraiment, il, il est passionné de ce jeu. Et dans, sa, dans son quotidien, en fait, ce qu'il fait... Il, il, il regarde beaucoup de démos. Quand on a des matchs à préparer, c'est lui qui les regarde. Alors que lui, en fait, il a une vie de famille à côté, il a beaucoup de choses à faire. Et en fait, le fait qu'il arrive à, à mixer la vie CS avec une vie aussi chargée que la sienne, bah en fait, ça montre l'intérêt qu'il porte pour ce jeu et ce qu'il fait. Voilà, c'est il regarde des démos, il apprend des choses. Quand on fait des strat times, c'est lui qui, euh, c'est lui qui montre tout les stuff. Hein. Le gars est une bibliothèque et c'est impressionnant en fait. Et c'est, il apprend toujours, toujours. Il a toujours faim d'apprendre sur ce jeu et c'est ce qu'il fait en son quotidien, je pense, sur CS.
0: D'apprendre et de transmettre. Hein, tu voilà, dit. surtout, ouais, aussi de transmettre, ouais. J'ai l'impression qu'il a envers vous, les nouveaux joueurs de la nouvelle génération, euh, un petit peu ce rôle de, de papa. Et Puis tu l'as dit, il est papa dans la vraie vie. Et, et tu le ressens, mmh. ça Parce que je vois qu'il, notamment sur ah le jeu, oui, il euh... communique beaucoup, beaucoup autour de vous. Dès que vous faites quelque chose de bien, hein, dès que vous êtes recruté par une équipe, euh, y verra récemment, il communique et vous félicite. Ah,
1: complètement. Euh, Flexor, c'est la personne qui nous a appris des choses dans le jeu, mais en fait, il a aussi son rôle un peu de, comme tu dis, de papa. Euh, virtuel parce qu'il bah, nous apprend des choses dans le jeu mais il a aussi une certaine responsabilité sur nous j'ai l'impression enfin vraiment il, il, il essaie de nous inculquer des, des choses mais aussi qui marchent pour la vie euh, la vie de tous les jours en fait euh, que ça soit par exemple des fois pour mes cours il m'avait déjà dit deux trois trucs euh, la rigueur à avoir tout ça il essaie vraiment d'inculquer des, des bonnes valeurs et ça c'est vraiment ce que, ce que je trouve excellent en fait c'est que bah, il prend son rôle vraiment à cœur aussi de coach mais aussi de papa qu'il a dans la vraie vie, et il le fait aussi avec nous virtuellement parce qu'il sait qu'on est beaucoup moins âgé que lui et, euh, et c'est quelque chose qui prend vraiment à cœur et il le fait très très bien et c'est tout simplement excellent en fait pour l'équipe. Il nous apprend beaucoup de choses, il essaye vraiment de nous prendre son aile en nous expliquant les erreurs à ne pas faire ou les choses que lui il a déjà fait dans le palacé et qu'il ne faut pas qu'on refasse et qu'il faut qu'on refasse si c'est des bonnes choses et ça c'est vraiment quelque chose qui bah, nous a fait progresser beaucoup plus vite que si on était laissé bah, seul en fait. Qu'est-ce que tu as le plus retenu dans ses conseils dans ses conseils, je pense avoir de la rigueur. Ça, c'est quelque chose. Il nous le dit, il nous le répète, avoir de la rigueur et être concentré quand on joue. Je pense que ça, c'est une chose qui nous répétait vraiment tous les jours. Ça, c'était quelque chose avant de prac et tout. Ils disaient Allez, on fait ça propre, on se concentre, de la rigueur, hop, quand on travaille le jeu, de la rigueur, de la rigueur, de la rigueur, de la rigueur. Et en fait, c'est bête, mais c'est vrai. On peut croire que c'est des choses difficiles ou, ou, ou quoi, mais en fait, le, 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 la recette pour réussir, c'est super simple, c'est tout simplement avoir de la rigueur et savoir ce qu'on fait pour progresser et, et surtout être passionné par ce qu'on fait. Et c'est comme ça qu'on avance. Et, et Flexor, en fait, il essaie vraiment de nous dire Soyez rigoureux, 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 toujours dans ce que vous faites, rigoureux. Voilà. Peu importe ce que vous faites dans la vie ou quoi, Maintenant, bah bah, il savait qu'on voulait avancer à mort euh, vraiment beaucoup dans CS. Et il nous disait, euh, bah, soyez rigoureux. Voilà, il faut être rigoureux. Quand vous travaillez, regardez une démo, prenez des notes, faites ci, faites ça, euh, travaillez le jeu euh, de toutes les manières possibles, de tous les angles. Allez travailler vos grenades, parce que ça, c'est quelque chose que voilà, très peu de gens aiment faire, mais allez les travailler et tout. Et ça, c'était vraiment des conseils qui étaient bah, vraiment euh, top-tier. <rire> parce que c'est comme ça qu'on réussit sur le jeu. Sur le jeu et même en dehors, hein, j'ai l'impression. Ah bah partout. La rigueur, ça sauve. Voilà, la rigueur, c'est la chose qu'il faut avoir dans tous les domaines. Tous les domaines, tous les domaines. Est-ce que d'avoir euh,
0: Flexor en tant que coach, ça t'a décidé à rejoindre Exalti Ça t'a conforté dans cette idée de rejoindre cette équipe
1: euh, Ouais, complètement. Il faut savoir que moi, Flexor, euh, je suis avec lui déjà depuis... Euh, ça fait déjà quelques mois parce que ça avait commencé déjà depuis un moment. Euh, on avait le nom Wonder Kids et, et du coup bah, suivre Flexor ouais, c'était sûr c'était un choix complètement sûr enfin, Flexor c'est une personne qui va t'apprendre tellement de choses que en fait c'est une mine d'or il ne faut pas laisser la personne passer donc tu ne serais pas allé sans lui voilà il nous donne l'opportunité de jouer avec lui il, il nous donne tous ses bons conseils tout, tout son temps aussi parce qu'il sacrifie beaucoup de son temps pour nous et comme je l'ai expliqué avant avec sa vie de famille et tout ça ne doit pas être facile au quotidien et il donne beaucoup de son temps pour nous et c'est une chance qu'il faut saisir et, et ça moi je, je veux la saisir et, et du coup bah, Flexor oui c'est c'est un, voilà.
0: un must. Un must, bah c'est tant mieux parce qu'il est avec vous et vous, vous coach notamment euh, aux ECN. On va parler un petit peu des ECN maintenant. Les ECN, euh, Apex et Lucky m'ont dit dans les précédents podcasts que c'était un tremplin possible pour démarrer une bonne carrière. Euh, T'en penses quoi euh,
1: J'en pense que c'est vrai. Je... Pas Alors moi je connais pas trop les parcours des ECN, de qui a réussi ou quoi. Euh, J'ai cru dire que Zero, il, il s'était bien fait connaître là-dedans, alors je, je l'ignore totalement, hein, je ne sais pas, je, je suis désolé. Mais ah oui, euh...
0: ouais, il, il y jouait il y a deux ans, puis maintenant c'est le meilleur joueur du monde.
1: Donc à part ça, voilà. on peut dire <rire> qu'il y a eu une progression assez sympathique. Ouais. Voilà, le bon tremplin. Hein. Euh, c'est sûr, moi je pense que oui, c'est un tremplin, parce que ça permet de se faire connaître à l'échelle nationale. C'est-à-dire qu'il euh, y, y a des grosses équipes, comme on l'a vu, bah, Apex, les joueurs comme ça de Vitality, de, de peut-être même de, de, ouais, de G2... Euh, tous ces joueurs-là, même Heretics ou quoi, même s'ils les jouent, Heretics et LDLC, peut-être qu'ils regardent, il y a des joueurs qui les intéressent ou quoi. Et je pense que c'est oui, c'est quelque chose, qui, va, enfin, quelque chose qui, qui peut aider les jeunes joueurs à se faire connaître, parce que ça permet de, de les évaluer sur le niveau, on va dire, de national, genre contre les meilleures équipes en dessous du de G2 et VTT, et donc ça permet un peu de connaître certains joueurs, certaines pépites qui peuvent traîner ici et là dans certaines équipes. Donc euh, oui, moi je pense totalement que les ECN, c'est quelque chose qui peut aider largement à, à progresser tout même, à percer en jeu.
0: Alors les ECN, c'est un championnat national, mais mine de rien il a quand même un bon niveau de jeu. Tu veux me parles un peu de ta saison Actuellement, vous êtes 7ème sur 8, avec 3 victoires, 9 défaites, ça se passe pas super
1: bien. Ah non, c'est <rire> pas ouf là actuellement ce qui est en train de se passer. Bah après oui voilà les Océanes, euh, nous on les a pas débuté enfin euh, complètement en équipe. C'était un peu chaud c'est vrai de ce côté-là. Maintenant en plus le niveau est assez élevé, hein, faut pas mentir, le niveau est vraiment euh, vraiment pas mal. Euh, du côté Hérétique, on est vraiment sur euh, une équipe très très forte. Hein, on... Pff, de toute façon il suffit de voir leur trajet à l'ES Rio. Euh, le fait de juste espérer de pouvoir les battre, c'est bah, c'est un rêve. <rire> voilà, quand on joue contre eux on se dit bon voilà on joue euh, mais euh, faut toujours avoir la hargne de gagner. Moi j'ai toujours ça, mais on sait que on aller on a 99% de chances de, de pas l'emporter. Le match, quoi, mais c'est pour ça, Hérétique, c'est un gros morceau, par exemple. LDLC, The Dice, c'est des très grosses équipes, malgré qu'on a réussi quand même à marcher une carte à LDLC, ça c'était vraiment pas mal. Euh, et les autres équipes comme Wartox ou Oltec, c'est ce qui nous ont battu. C'était des équipes qui étaient déjà assez, depuis un petit moment déjà ensemble, qui travaillent des choses et tout. Et nous, le problème dans les OCN, on est venu, mais on avait, enfin, c'était presque un mix. Parce que bah, le Flexor a repris sa place de joueur. Il y a eu Maiden qui est venu euh, bah, pour euh, dépanner justement. On jouait avec Akuma et Sabah. Sabah n'est plus là. Il y a eu ensuite il y a eu Mathieu qui est venu. On a eu plusieurs changements au fur et à mesure du temps. Euh, bah, c'est vrai que c'est un peu dur de tenir euh, contre des équipes qui sont là en place vraiment, qui sont en place depuis un petit moment. Et donc bah, on a commencé à prendre un petit peu des, des smashes. <rire> Mais euh, je pense que demain on peut on peut se rattraper.
0: Enfin demain, lundi. <rire> Mentalement, t'es un peu dans quel état d'esprit T'es plutôt abattu de te dire, bon, on fait que de perdre ou au contraire, tu dis, bah, c'est pas grave, au moins, on apprend, on n'était pas en meilleure condition. Et euh, de jouer finalement contre ces grosses équipes, ces équipes expérimentées, je vais apprendre plus vite.
1: Ah moi je suis totalement sur la deuxième option euh, que tu viens de citer. C'est Je suis pas du tout quelqu'un qui... qui va me dire Oh putain non on a perdu, excuse-moi pour le drôle <rire> mais je vais me dire oh non on a perdu et euh, zut, euh, on est vraiment des losers, on a perdu, euh, on va pas on va rien faire. Non moi je suis plutôt euh, en mode euh, ah on a perdu, bah euh, ok qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on a à apprendre, euh, tiens par exemple j'ai fait une décale, ça a pas marche à cet endroit, tiens, oh, tiens je retiens, sa pose a été pas mal en CT à cet endroit, euh, ta, 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 ta Et là on apprend, euh, bah on apprend toujours on en jouant compte meilleur que soi, donc c'est sûr que quand on se fait stomp, faut vraiment. Euh, tirer du profit du stomp en question et puis bah on apprend comme ça maintenant euh, on va voir un peu euh... moi du moins je suis dans cette mentalité et j'espère que tous mes coéquipiers sont comme ça et je le pense qu'ils sont comme ça et puis euh, c'est pour ça qu'on qu ne baisse pas les bras et qu'à chaque match on essaie de donner le meilleur de nous-mêmes et maintenant on verra pour le prochain ce que ça va donner
0: vous auriez pu mieux faire Tu penses que la prochaine saison, vous allez mieux faire
1: Alors, on aurait pu mieux faire. Euh... Alors, encore une fois, ça, dé ça dépend de certains matchs euh, contre Heretics, euh, LDLC, The Dice, je pense pas. The Dice, peut-être, sur 2-2, par exemple. Je pense qu'on aurait pu un peu faire mieux, quand même. Euh... Wartox et Alltech, je suis sûr qu'on aurait pu faire mieux. Ça, c'est une certitude. Parce que c'est des équipes que je considère largement... Euh... Ouais. Euh... Voilà, prenable, c'est des points qui peuvent être pris. Euh, on n'a pas su les prendre au moment où est-ce que ça a pêché contre eux Alors, contre Alltech sur Vertigo, c'était compliqué. apprendre à jouer sur Inferno et sur Inferno, c'était catastrophique. Il y a eu des choses qui ne sont pas déroulées comme prévu. Bon, des fois, ça arrive, hein. l'équipe n'est pas euh, dans son jour. Euh... La mauvaise préparation des maps, voilà. Peut-être, peut-être. Moi, je en plus, oh, c'était la galère parce que moi, en plus, j'étais en période d'examen, donc je n'ai pas pu trop vraiment travailler euh, mon jeu, ma partie euh, du moins sur la carte. Mais euh, je sais qu'on a quand même, essayer de faire le maximum. Maintenant, des fois, malheureusement, ça, c'est après, bon, voilà, c'est le but de tous les jeux. Hein. C'est comme au foot, au basket ou même dans e-sport, dans n'importe quel jeu. Parfois, les, 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 les matchs ne vont pas comme prévu et se déroulent un petit peu en mode enfer. <rire> C'est-à-dire que c'est, ça ne se passe pas comme on le voudrait et puis, bah, on perd des rounds qu'on ah, ne devrait chose pas. Une va pas, puis une autre voilà.
0: qui va pas. Et puis, au final, c'est un engrenage et tu te retrouves... bah
1: et, et puis euh, des fois il y a carrément le mental voilà il y a carrément le mental des fois qui coule et ça c'est dur de ressortir de cet état euh, pour se dire bon allez on, on met des rangs et tout même si euh, je sais que moi et, et même tous dans l'équipe on essaie à chaque fois d'en sortir ressortir au maximum mais euh, voilà quand il quand, quand y a marqué 16 pour l'équipe adverse bah c'est fini on ne peut plus qu'apprendre
0: c'est vrai c'est vrai. Euh, en tout cas, moi, j'ai un truc que j'ai regardé en regardant tout à l'heure les, les stats des ESN. C'est que toi, tu es quand même vachement bien placé. Tu es 16e, alors que, bon, en équipe, vous êtes avant-dernier du classement euh, actuellement. Et toi, tu es top 16, euh, alors que tes coéquipiers, d'ailleurs, sont plutôt vers le bas du classement. Comment expliques ça C'est quoi ton rôle dans l'équipe Qu'est-ce qui te différencie Alors,
1: je ne sais pas trop comment l'expliquer, <rire> mais mon rôle dans l'équipe. Euh, je suis entry fryer je suis celui qui soit passe devant soit celui qui passe euh, je suis toujours soit premier soit deuxième de rush j'essaye au maximum d'être premier ou deuxième de rush toujours dans un de ces deux postes la plupart du temps du moins et voilà c'est ça mon rôle dans l'équipe après sur certaines cartes des fois on essaye d'un peu de, de varier par exemple en plein milieu d'un round par exemple je pourrais dire ah, attendez j'ai un timing j'ai un timing euh, repartez là-bas euh, je, je prends le rôle d'extrémité enfin, des fois voilà, c'est un peu un peu chicha mais c'est comme ça des fois on reprend des rôles en plein milieu de partie et puis. Euh, ça fait des kills quoi. Après, je pense que dans, dans l'explication des stats, je sais pas trop comment l'expliquer. C'est. Je pense que ça me tient beaucoup, vraiment, vraiment à cœur de jouer ces ECN. Euh, surtout que Flexor, en plus, je reviens encore sur Flexor, mais il m'avait vraiment dit quand vous jouez les ECN, soyez concentrés, donnez le meilleur de vous-même. Et c'est ce que j'essaie de faire. Peut-être que c'est comme ça que les. Que, que mes statistiques qui peuvent être plus ou moins correctes s'expliquent. Parce que je donne vraiment tout 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 ce que j'ai, et quand je joue, j'essaie vraiment d'avoir la tête dans l'écran <rire> et d'être concentré au maximum pour essayer
0: de gagner tout simplement. En tout cas, il y a pas mal de gens qui parlent de toi comme d'un joueur qui va marcher dans les pas potentiellement de Mizuta ou même de Ziwu. Comment tu réagis par rapport à ça Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu penses que tu as ce potentiel Est-ce que tu te projettes déjà à ce point-là
1: Ça, c'est une question. Elle est dure. Tu dedans, il faut... Ah, ça rentre dedans, ça c'est... Déjà, premièrement, je l'espère énormément que ces paroles soient vraies. Euh, c'est quelque chose euh, oui j'aimerais vraiment atteindre un jour euh, les les pas un peu de de, de, de Zivo euh, ou même de Shox qui a tu une légende tous ces gens là en fait qui ont marqué le jeu et ou de suivre bah des, mes coéquipiers euh, mes anciens coéquipiers du moins de Nivera et, et Bizuta euh, parce que je sais qu'au fond, si, si eux, ils ont réussi, je sais que je peux en être capable moi aussi et que je m'en donnerai forcément les moyens pour y arriver. C'est pour ça, intérieurement, je pense ne faut pas partir des fétistes en disant « Ah non, je n'ai pas le potentiel et tout ». Moi, c'est comme ça que j'essaie d'être depuis le début, j'essaie de me dire « J'ai le potentiel, j'ai ce qu'il faut pour vraiment devenir un grand joueur ou quoi ». Et il faut juste que, que je travaille et que je sois rigoureux, encore une fois. Et puis, normalement, ce potentiel, un jour, il sera forcément… Bien, bien exploité, et puis euh, je pourrais les rejoindre dans, dans une grande équipe où, où je pourrais être tout simplement même face à mes, à mes anciens coéquipiers, euh, mais dans une très grosse équipe quand même. Et ça, euh, oui, euh, j'essaie de me dire au maximum que j'ai le potentiel. Bah en tout cas, Nivera il y croit parce que dans une interview qu'il a donnée à,
0: à nos confrères de vacarme, il a dit qu'il verrait bien te faire recruter par une grosse équipe bientôt. Donc tu vois, comme quoi euh, lui il, il croit en toi en tout cas.
1: Alors, euh, oui, ça j'avais lu, j'ai trouvé ça super adorable. J je me suis il a pensé à moi. Euh, alors que voilà, c'est un petit moment déjà qu'il est, qu est parti, mais il ne m'a pas oublié. Euh, il s'est souvenu euh, de, 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 de qui je suis euh, en termes de, de jeu, on va dire, dans, dans mon jeu personnel. Euh, donc c'est. Quand j'ai lu ça, ouais, j'étais pas prêt. <rire> je ne vais pas vous dire, j'étais vraiment pas prêt. Euh, et ça m'a satisfait. Voilà. Ah, flatté, oui, vraiment. J'ai rougi devant l'écran. Ah oui, j'étais, euh... j'étais très content de, de lire ça. Je m'en souviens, c'était des, des amis à moi, IRL, qui m'ont écrit sur Snap, qui m'ont dit, ah, oh, j'ai lu, parce que moi, je passais mes examens. J'étais en plein en train de, de faire des, ah des, des ouais. examens, en train de faire des dissertations sur de la littérature, c'était horrible. Et puis, euh, c'est des amis à moi qui sont venus et qui m'ont dit eh, Regarde, regarde, euh, c'est pas ton ami ça, euh, ton ami, comment ils m'ont dit ça, mon ami, mon kiki, je sais plus trop. Ils m'ont dit hey, T'as pas oublié tout, ton ancien coéquipier J'étais en mode Ah ouais, putain, c'est dingue et tout, il m'a pas oublié. J'étais vraiment très content. Cool. Tu et après, lui envoies bah, un message après ça Ah oui, je lui dis vraiment, euh, j ai dit vraiment Je lui ai dit C'est gentil, fallait pas Je lui ai dit vraiment, c'était très sympa de sa part, ouais. Puis euh, il s'est souvenu de moi, euh, voilà. Et je pense que comme j'ai je dit, euh, j'espère en être vraiment capable de, de vraiment percer dans le jeu, je pense en être capable, et, et j'espère surtout <rire> que ça se passera comme ça. En tout cas, tu as un avantage, tu me diras, d'avoir des
0: joueurs que tu connais, que tu as côtoyés, qui commencent à arriver dans les hautes sphères des grosses équipes. Parce que bah, mmh. le jour où il y a besoin d'un joueur, peut-être qu'ils peuvent en parler, peut-être qu'ils peuvent donner ton nom, chuchoter ton nom, et que ça peut te donner au moins une, une occasion d'avoir des try-outs ou des trucs comme ça pour, pour
1: prouver ta valeur. Quoi. Mmh, ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est quelque chose à laquelle j'ai suis... déjà pensé. Je me suis dit. Euh... Ça, ça, de toute façon ça a toujours marché même beaucoup de fois ça a marché comme ça je crois que c'était sur la scène américaine Cloud9 il y avait un joueur il est rentré chez eux et puis il avait ramené son pote alors les Cloud9 récents je crois hein, ou je ne sais plus trop qui là, dans quelle équipe américaine Genji ou je ne sais plus trop quoi c'est souvent du bouche à oreille quand tu ramènes des joueurs qui ne sont pas trop euh, connus bah, c'est souvent qu'ils les connaissaient auparavant qu'ils avaient déjà une petite entente avec d'autres ça, ça a souvent marché comme ça même dans beaucoup de sports ça marche comme ça donc euh, ça pourrait oui se passer comme ça c'est une éventuelle possibilité et tu penses que
0: d'avoir des joueurs, bon, je vais encore citer Ziwu parce qu'on le cite tout le temps, mais Ziwu c'est une légende! C'est une légende, le mec il n'aime pas 20 ans, c'est déjà une légende. Bon, il faut une statue et... de lui! <rire> dans ton salon, propose ça à tes pans, va être content, je pense. Ah, ben ça? <rire> Est-ce que tu penses que le fait qu'il y a des joueurs comme ça qui, qui, en deux ans de temps, passent de, de championnat national à euh, meilleur joueur du monde, en tout cas dans les meilleurs, etc., ça va donner euh, comment dire, un, un, un coup de projecteur sur ces petites scènes et encourager les grosses structures à se dire bah, écoutez, pourquoi pas, pourquoi pas euh, tenter, pourquoi pas regarder du côté de ces, ces jeunes joueurs ces, ces jeunes talents, les espoirs de demain euh, et leur donner peut-être un peu plus euh, souvent la chance de, 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 de montrer leur valeur est-ce que tu penses que ça va créer un phénomène comme ça d'avoir des réussites comme, euh, comme celle de ZeeWoo euh,
1: ouais. ouais, franchement ouais, je, je le pense clairement simplement parce que quand on regarde un parcours comme ziwo euh, déjà il est, il est, il est vraiment euh, phénoménal là. <rire> il n'y a pas à dire parce que passer des championnats nationaux à devenir meilleur joueur du monde extrêmement vite c'est voilà, imaginable je pense que ce parcours là il y en aura très très peu voire même aucun dans le monde qui pourra refaire cet exploit du moins j'espère au maximum pour euh, les gens euh, et oui je pense que oui les structures elles pourront euh, commencer à se dire ah il faut, tiens, faudrait qu'on aille regarder un petit peu dans ça parce que, bah voilà, il y a eu des, comme tu l'as dit si bien, il y a eu des, des, des joueurs qui ont eu un parcours remarquable à travers ces, ces petites saisons, ces, ces ligues et tout, euh, national. Et euh, au fur et à mesure, les gens ils vont commencer à se dire « Ah tiens, il ne faut pas que regarder euh, par exemple en FPL ou qui est en FPLC ou quoi, mais aussi à regarder dans les championnats nationaux, en équipe. Euh, » Et puis forcément, à un moment, ils vont forcément trouver... Euh... Il y a toujours un petit joueur qui, qui se démarque dans toute une ligue ou dans toute une saison ou dans toute une qualif. Il y a toujours un joueur qui va être un petit peu au-dessus des autres. Et euh, je pense que... Ça, les structures, ça les intéresse, Elles cherchent un peu ce genre de joueurs. Et, et oui, des parcours comme Zero, ça va les forcer un petit peu, ou du moins les forcer, du moins leur donner envie d'aller regarder dans, dans ces ligues. Toi, t'as déjà été approché euh, non. <rire> non, 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 pas encore été approché. Euh, du moins, pff. alors j'ai déjà été approché, mais pas par des grosses structures, on va dire. J'ai déjà été approché par une ou deux équipes, mais euh, que je n'ai pas, pas rejoint. Pourquoi euh, Parce que je voulais rester avec euh, Flexor, <rire> voilà, je mets, on <rire> voilà. je mets toute ma confiance en lui Je mets toute ma confiance En Flexor et je pense Difficilement, et je le dis clairement Qu'actuellement euh, Il y a un meilleur coach que lui euh, Pour le niveau dans lequel on est actuellement
0: Je pense que ça lui fera plaisir d'entendre ça à la suite des premières éloges que tu as faites Bon, là, c'est bon, il va pouvoir Bien dormir <rire> ah, Il m'a tellement aidé Il euh, faut bien lui rendre, il faut rendre à <rire> voilà. ce qui appartient à César si demain tu pouvais euh, rêver, rêve un petit peu, et tu, je te dis, bah il y a, y a un peu l'équipe que tu veux, mm -hmm. qui va te choisir, ça serait laquelle équipe Quelle équipe tu rêves de, re de rejoindre
1: On peut parler en, en termes euh, équipe mondiale, c'est-à-dire euh, toutes les Bien équipes sûr. du monde. Ah, bah ok, d'accord. Fais-toi
0: plaisir. Ah là, il n'y hey, a pas de limite, hein, tu fais ce que tu ah,
1: veux. Ah, bah parfait. Euh, je dirais. <rire> ah, C'est compliqué en vrai. Alors, en vrai, je suis en train de, de me demander. Quelle équipe, euh, en termes aussi de cohésion, qui sont les joueurs les plus tranquilles et tout Je dirais, hmm, j'aimerais bien voir Astralis. Astralis, ça n'arrivera jamais, ah, mais rejoindre ouais. Astralis, c'est bien. Ça paraît super classique comme réponse, mais j'aimerais voir rigueur. un peu de, voilà, la rigueur de leur travail, la cohésion qu'il y a entre eux en dehors dans le jeu et tout. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment. Je pense que c'est une équipe que j'aimerais rejoindre, oui, au côté, même si c'est quatre danois, même s'il faut que j'apprenne le danois, <rire> là, allez, moi, je signe. C'est vraiment...
0: Ah, T'es déjà en train d'étudier les langues, une de plus, hein, écoute. Hein. Ah bah, pour le danois, tu... c'est un peu particulier. Hein. Je sais pas si t'as déjà entendu du danois, mais euh, Oui la oui, Prononciation, euh, c'est chaud. <rire> les yekfler euh, derkfler là. <rire> ouais, c'est particulier, quoi. Alors ça, ça prend pas en deux jours, quoi. <rire> c'est un petit charme, quand même, c'est un petit charme. Tu trouves Ah ouais, moi, j'aime bien. Bah, écoute, tant mieux, hein des fan jusqu'au bout d'Astralis quoi
1: <rire> Ah bah Astralis, je trouve ça phénomène, hein. le parcours qu'ils ont fait, il est... il est légendaire, je pense que ça, ça restera jamais gravé sur CS, si, euh... bah même c'est sûr, ça va rester gravé, l'Astralis era, elle sera toujours, toujours, toujours euh, écrite, et je pense même encore, je ne je suis pas sûr hein, qu'elle soit terminée, je pense même qu'ils peuvent encore euh, continuer à, à fracasser tout le monde, parce qu'ils bah, sont doués à ça maintenant <rire>
0: c'est vrai que fracasser les gens c'est un petit peu le résumé de ce qu'ils font depuis, depuis quelques années là. il n'y a, a pas de il y a pas de doute t'as trouvé le bon mot euh, tu me parles d'équipe là euh, j'aimerais que tu me parles de joueurs est-ce qu'il y a des joueurs des joueurs qui ont un parcours ou même des joueurs simplement qui t'inspirent
1: euh... Ouais, bah Zewo, on en a parlé avant. <rire> Zio, ouais, c'est. Est-ce qu'il y en a d'autres Parce que tu m'as dit. Attention, tu... oui, oui, j'en ai d'autres, d'autres. Mais, mais Zio, je pense que Zio, c'est, comme tu l'as dit si bien dit, euh, voilà, le cas, okay, il a eu le parcours, comme je l'ai dit avant, et tu l'as aussi, tu l'as dit avant, un parcours légendaire. C'est le parcours, il vient des ECN, meilleur joueur du monde. Ça, c'est un parcours qu'on aimerait tous suivre, ceux qui veulent percer dans ce jeu. Et voilà, c'est vraiment un truc incroyable. Maintenant, les joueurs, oui, euh, maintenant, je vais, je vais un peu mettre Zio à côté, parce qu'on en parle beaucoup, mais des joueurs qui me font rêver un peu, euh, je dirais Getright. Getrite c'était le joueur c'était mon joueur favori et ça c'est quelque chose qui voilà le, je trouve le, le gars a eu un parcours remarquable aussi qui m'a vraiment donné envie d'aller sur CS euh, Get right Forest euh, je croyais Simple aussi j'aime beaucoup Simple ça paraît classique mais Simple j'aime énormément euh, Colzera il avait une sacrée histoire aussi Rops voilà je pense que c'est à peu près eux que je choisirais
0: c'est pas les plus nuls
1: <rire> je crois je pense celui que je, je pense maintenant, maintenant que je viens de dire Rops ouais je pense Rops c'est mon préféré à Get Right dans, dans les ah, parcours ouais, okay. ouais. Rob il avait bah, je sais pas si tu as regardé les de profile je crois que c'était ça ouais. Rops il avait vraiment une histoire très touchante et j'ai trouvé ça incroyable la manière dont il est rentré dans CS avec ce qu'il a traversé un peu et j'ai tout de suite été accroché à mort à ce joueur c'est pour ça que <rire> je, mets... je regarde pas mal de démos de lui même Fouse, si des fois il est pas dans mon rôle mais euh, j'aime en fait ce joueur tout, tout, tout l'ambiance un peu que ça dégage autour de lui euh, j'adore
0: génial allez je te redonne encore des super pouvoirs aujourd'hui tu peux créer une line up donc déjà tu es, es chez Astralis parce que voilà, c'est la structure que tu as choisi de rejoindre maintenant tu peux choisir quatre joueurs autour de toi n'importe qui euh, des vieux des jeunes de ce que tu veux tu peux faire la line up de ton choix autour de toi quels sont les quatre joueurs que tu prends Ok, pas
1: obligé, attention, elle n'est pas obligée euh, d'être, on va dire, performante. C'est vraiment la line-up que je veux juste, euh... ou il faut veux, que ça soit performant. de
0: ton cœur. Ah, tu fais ce que tu veux, si tu veux prendre la euh, que des streamers parce que tu les trouves très drôles, tu prends que des streamers, hein. tu perdras mais tu t'amuseras bien. Donc euh... okay. <rire> vraiment... ok. Tu fais avec ton cœur, tu me dis vraiment les, la, la les okay. line-up idéale, les joueurs à qui tu vraiment
1: joué. Quoi. Ok. Euh, déjà, euh, je choisirais Shox, ça c'est sûr. Euh, oui. j'ai trop, trop d'ailleurs Shox je l'ai oublié avant mais c'est une personne sur laquelle aussi j'ai beaucoup euh, regardé quoi pour euh, pour la passion de CS euh, donc je dirais Shox donc légende française euh, je dirais hmm, Glaive j'aime beaucoup euh, le lead de Glaive euh, j'aime beaucoup beaucoup c'est un joueur que j'aimerais vraiment avoir là, là je parle pas attention en fonction des rôles hein, je, je fais pas attention au rôle quoi hein, je parle juste vraiment des, des joueurs Shox, Glaive je dirais euh, Get Right parce que j'aimerais trop <rire> j'aimerais trop l'avoir et puis, euh, et puis Nivera. Nivera.
0: Ah, ok. Bah C'est bien. C'est une lay-up mixée. C'est sympa. Recentrons-nous un petit peu sur toi. Euh, yes. C'est quoi ton point fort actuellement Mon point fort actuellement dans,
1: dans quel domaine euh, bah Sur CS.
0: <rire> ouais, mais sur CS, mais... Bah justement, ton
1: point fort est un peu. Est il, y a, il y
0: a une catégorie, est-ce que je sais pas, moi tu me dis, t'as une aim de ouf, que t'es en termes de, de, de calme, t'es le calme plat quand il faut clutch. Euh...
1: Alors oui, alors sur ce point-là, alors oui, j'en ai quelques-uns, mais j'ai aussi des défauts, attention. Ah,
0: C'était
1: euh... ma prochaine question, donc vas-y. Oui, <rires> oui t'inquiète pas, j'ai tout, j'ai tout. Euh, en point fort, je dirais euh, aim mécanique. Quand, quand je m'entraîne vraiment, je pense en niveau mécanique, euh, je peux faire très mal. Euh, je me vante pas ou quoi que ce soit c'est juste que <rire> je m'entraîne énormément j'ai mis, mis beaucoup de mon temps j'ai mis beaucoup beaucoup de mon temps dans ça je me souviens je faisais du DM jusqu'à 4h du mat c'était un bordel euh, et je dirais aussi en communication alors attention je dis pas que mon point fort c'est la communication mais en communication par exemple j'essaye d'évincer au maximum les reproches toxiques je ne suis jamais toxique c'est quelque chose que je déteste ça c'est je pense la que c'est une petite attitude voilà mon point fort, c'est aussi que je suis toujours positif et quand on perd des ranges, je ne suis pas trop en mode Ah oh non, mais qu'est-ce que vous faites qu que... Ça m'est déjà arrivé, attention, hein, je ne le nie pas, ça m'est déjà arrivé, ça, je pense que c'est déjà arrivé à tout le monde, mais je ne pas le gars qui, à chaque rang, de Non, il ne fallait pas faire ça, il fallait faire ci, ta, ta, ta", qui va crier sur tout le monde, euh, parce que je sais que ça, ça va mettre le moral vraiment à plat, et c'est vraiment pas la chose qu'il faut faire, et j'essaie vraiment d'être même positif au maximum, et ça, je pense, c'est mes deux points forts. Voilà, c'est le M mécanique que je peux avoir quand je m'entraîne vraiment et que je vraiment, mets beaucoup de temps dans CS. Et euh, en, en, en attitude aussi, je pense que c'est aussi un, un bon point fort. Et maintenant, les défauts. Je pense que c'est les défauts du coup que tu m'as dit qu'ils vont suivre. Euh... Vas-y, tu fais l'interview. Continue. <rire> <rire> Allez, je, je vais m'auto-poser des questions. Non, je dirais, euh, en défaut... <rire> hmm... Je pense que quelque chose que j'ai du mal, c'est de regarder des démos. Voilà. C'est un défaut, mais j'arrive à le surmonter. <rire> Attention. C'est juste que je sais qu'au fond de moi, c'est quelque chose que j'aime pas faire. Mais je sais le faire. Attention, je sais le faire, je sais faire des résumés, je sais faire des choses. En ce moment, j'en, regarde vraiment pas mal. J'aime pas ça. ça. Ça, 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 ça continuera toujours, j'aime pas. Mais je le fais. Je le fais, je le fais, je le fais. Bah, parce que c'est, c'est ce qu'il faut faire. Et j'essaie de le faire il faut au maximum. De la
0: rigueur. Voilà. voilà.
1: De la rigueur. <rire> Il faut le faire vraiment <rire> au, au maximum et essayer de d'en tirer profit, même si je n'aime pas et que... Attention, je ne dis pas que c'est la perte de temps ou quoi, mais je m'ennuie en le faisant, je m'ennuie. Même si je trouve des fois des moments vraiment super intéressants où je m'emporte et je commence à adorer regarder des démos. Ça dépend vraiment, je pense aussi des fois, de quels démos on parle. Il y a des démos qui peuvent être plus plates, d'autres où tu adores apprendre des trucs. Ça dépend aussi des fois du moment dans lequel tu, tu la regardes. Mais voilà, ça je pense c'est un de mes défauts, mais que j'arrive à le surmonter. Et je pense, un autre défaut, c'est des fois quand je suis trop concentré, j'oublie de comme et ça c'est ah ouais. Ouais. faut ouais. sur toi-même et du
0: coup euh, t'as oublié de donner des informations à tes copains hein.
1: et je pense que ça c'est un lien avec le comme j'ai dit le aim mécanique c'est que quand on a un aim qui qu'on veut vraiment avoir tranchant un aim vraiment tranchant qui qui te coupe une tête et ben c'est euh, directement un peu plus dur parce que bah on est tellement focus sur son viseur et sur, son, sur sa souris que quand on voit un mec, on ne dit pas sa pause. Alors que moi, ça m'arrive des fois, et, et, et je, je, je l'avoue complètement, euh, je suis en CT, imaginons, euh, sur une carte, peu importe laquelle, joue un gars, un terreau, et je le vis comme ça, je me dis, s'il redécale, je lui, je, lui, je lui éclate la tête. Et en fait, les ouais. secondes, elles passent, mais et je n'ai pas donné la fin. Voilà, c'est ça C'est ah ouais. horrible et, et six secondes après, je dis, oh mince, putain, il euh, y en a un long. Et ensuite, je me dis, oh mince, mais merde, il faut que j'utilise l'imparfait. Il est tel, <rire> Ça ne <rire> va <rire>
0: plus du tout <rire> Ça change tout parce que si ouais. il était long il y a 3 secondes, il est plus long hein.
1: Ouais, bah il faut, faut, faut faire gaffe à ça. Et du coup, je me dis mince, mince. Oh là là, et des fois. Pff. Après, il y a des moments, ça sauve d'avoir un M tranchant parce qu'une fois, tu fais un petit kill, un deuxième, un troisième, et tu, tu parles après comme RPK, tu dis mort, mort, mort. <rire> et, et ça enchaîne et, et c'est très très bien. Mais des fois, oui, j'oublie de comme. Et ça, je pense que c'est un point que tout le monde a. Et il faut vraiment voilà, travailler dessus avec rigueur et essayer au maximum d'être concentré sur ce qu'on fait, sur ce qu'on voit et sur ce qu'on dit. Voilà il faut à faire
0: tout en même temps parce que c'est vrai que quand on est concentré sur son aim on se dit ah si je parle je vais être moins concentré le mec il décale à ce moment-là et je le rate et t'es frustré donc tu complètement peux être concentré je comprends
1: mais c'est ça la difficulté de CS c'est ça la difficulté c'est ces, savoir gérer euh, les informations de ses potes savoir euh, se repositionner savoir gérer le temps savoir gérer euh, les, les infos que t'as sur la, la mini carte tout ça tout ça et c'est ça qui, qui fait que c'est beau en fait c'est que c'est tout plein de difficultés qui sont mises ensemble et qu'il faut savoir gérer et c'est pour ça qu'il faut beaucoup de travail et de rigueur pour savoir manipuler ça et c'est je crois que Flexor elle me l'avait dit il y a des gens ils passent des années de leur vie à essayer de percer sur le jeu mais ils n'y arriveront jamais parce qu'en fait bah, euh, je ne sais même pas si c'est si intellectuellement ou quoi mais ils n'y arriveront pas ils n'y arriveront jamais 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 à avoir la rigueur pour passer ce stade et c'est pour ça que CS est un jeu je pense très dur et très sélectif à haut niveau C'est quoi ton objectif d'ici un an Gagner le Major
0: ah ouais. <rire> t'as encore anticipé ma question parce que moi, ma prochaine question c'était dans 3 ans mais bon dans 3 ans ça, se peut, ça peut se faire dans un an c'est quand même ambitieux
1: ah mais même dans 2 mois il n'y en aura pas dans 2 mois mais non en vrai euh... objectif dans un an au moins avoir euh... Pff, allez pas percer dans le jeu enfin si percer dans le jeu mais avoir rejoint une, une équipe vraiment à un niveau euh, euh... Correct, très bon, ou même au, très très haut niveau, voire godlike, ça serait vraiment un objectif de, de malade et de pouvoir participer au major, peu importe lequel, hein, je m'en fiche, mais juste à un, un seul, je me dirais, oh, mon dieu, j'ai déjà, j'ai fait, enfin, je sais que bon, j'ai commencé en jouant même. MM. que
0: tu as regardé, ouais, que tu as regardé quand tu, avant, avant même de commencer à jouer au jeu. C'est ça.
1: J'avais joué en MM, je m'en souviens. On était Nova 2, on regardait les NIP en contre Fnatic euh, en 2015 euh, à la finale d'un Major. On était Nova 2 et je me disais ah oh, c'est trop beau, c'est trop beau et j'aimerais trop être là. Et je me dis en fait, euh, imagine dans un an là j'y suis et tout et c'est ça en fait. C'est j'espère dans un an euh, même si je le gagne pas, tu vois, je, même si on finit tout dernier, on a on a pris que des 16-0, <rire> mais la fin juste c'est c'est magique, tu vois Et puis je, je sais que je donnerai à fond euh, tout ce que j'ai pour euh, pour le Major.
0: Et bah ouais, puis rien que l'aventure, le fait d'y de, de participer, ça doit être extraordinaire, surtout quand t'en rêves depuis, depuis tout petit. Et puis, ouais. et puis là, au final, tu en ressors de, de toute façon avec de l'expérience et tu t'es sûrement sur ton, sur ton niveau. C'est quoi ton objectif du coup dans 3 ans 3, 4, 5 ans, enfin en, en gros à plus long terme Gagner au moins un major.
1: Ça, ce serait. Pff.
0: Ok, là on rentre dans la vraie
1: vie. Là, on garde vraiment dans gagner là. <rire> et si possible, là c'est encore plus gros, parce que là on parle de 3, mais là je vais. 3 ans, c'est peut-être un peu dur pour faire ça, mais genre 5 ans, ce serait peut-être un peu plus jouable. C'est de créer comme une sorte de dynastie, tu vois, comme Astralis, ont une, une Astralis voilà. comme ils ont fait, une grande bah l'ère d'Astralis, comme ils ont fait, de refaire ça. Voilà. Et, 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 et ça serait bien de faire ça avec une équipe française, genre full français, francophone. Ah. Euh, enfin, attention, pas full français, genre plutôt francophone, parce que j'aimerais quand même Niverador <rire> et, euh, <rire> et ouais, ça serait ouf de pouvoir recréer en fait toute une toute une ère en fait voilà marqué tout le jeu gravé euh, au fer rouge marqué plutôt au fer rouge <rire> toute une période de, de Counter Strike et ça je pense c'est peut-être jouable sur 5 ans mais c'est très 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 compliqué là, il va falloir même plus avoir de la rigueur là il va falloir de la rigueur plus plus
0: <rire> rigueur rigueur talent euh, un peu la ah, il va falloir être tout, là. avec les bons coéquipiers au bon moment il faut, il faut de tout pour gagner un Major. il faut de tout mais surtout de la persévérance
1: il va falloir avoir le talent de Lionel Messi
0: <rire> ouais, enfin pas en sélection argentine euh, euh, c'est quoi ton plus beau souvenir jusque là euh,
1: mon plus beau souvenir euh, sur CS alors c'est un peu compliqué parce que j'en ai pas vécu enfin j'ai pas eu vraiment de moment très mémorable on va pas se mentir parce que bah, c'est encore mes débuts donc j'ai pas encore fait de compétition j'en ai pas remporté euh, mais mon meilleur souvenir ça doit être la Louvard que j'ai faite en février parce que c'était ma première LAN et j'ai surkiffé. Voilà, j'ai adoré, j'ai adoré parce que j'étais entouré en plus de, de mes coéquipiers que, que j'adore énormément. Et euh, c'était vraiment trop, 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 trop bien. Même si, on a, même si on a perdu, c'est vraiment une ambiance ouf. En plus, il y avait KRL, la situation était incroyable. C'était incroyable. Et je pense que c'est mon meilleur souvenir pour l'instant avec GTS, c'est d'avoir pu rencontrer des gens euh, qui sont virtuels et de, pour, de les avoir vus en vrai dans un autre pays, en plus dans lequel je suis jamais allé, c'était en Belgique. Euh, c'est ouf. Parce qu'en plus, j'ai pu voir un peu le pays, <rire> c'était pas mal. puis, je pense que c'est aussi un très beau souvenir parce que mes, mes parents ont pu venir aussi avec et m'ont regardé, ils étaient venus carrément à la LAN. Donc ça, j'ai trouvé ça génial. Et puis, il y avait aussi mes, mes amis IRL qui, à l'autre bout de la France, en fait, qui me regardaient, qui regardaient tous les streams et tout. Enfin, c'était trop, trop bien. Et ça, oui. je pense c'est mon meilleur souvenir. Ouais, voilà, tout le monde me suivait, tous mes amis, ma famille. Et puis, il y avait aussi, bah, comme je dis, il y avait Nivera, Saba, Mizuta et KRL. Et c'était c'était hors du commun c'était vraiment une ambiance de ouf quand on gagne des rounds et tout ça s'enflamme c'était trop trop bien franchement j'aimerais vraiment le revivre avec la même line-up <rire> ouais tout pareil c'était trop bien
0: génial génial bah, ça avait l'air bien vu comment tu le racontes en tout cas un, un, un beau souvenir un bien beau souvenir je te souhaite d'en créer de nouveau dans les semaines mois années yes. à venir et puis voilà de réussir à atteindre tes rêves pour conclure ce podcast je te propose de passer à la dernière séquence ça s'appelle <rire> le clutch on va voir si t'es bon dans cette situation c'est très simple je te donne deux propositions. Tu choisis entre l'une des deux. OK. La première, tu m'as parlé des deux joueurs tout à l'heure. Tu vas choisir maintenant entre les deux. ZeeWoo ou Simple euh...
1: Pff, Allez, je vais dire Simple. J'aime bien le, 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 le skill pur. Le mec, il est dans des positions tellement, tellement euh, inconfortables. Il s'en sort toujours. <rire> ça, je, ça, je trouve ça impressionnant. Euh, Est-ce que tu préfères être celui qui fait les frags ou celui qui fait les assists
0: sur les frags Faire les frags. Ça, <rire> Je pense que c'est quelque chose de bien, faire les frags. Ah, tu laisses rien à tes coéquipiers, c'est toi qui les prends. Et... Ah
1: être vorace, ça c'est bien être vorace.
0: <rire> le 8800. <rire> euh, troisième proposition, est-ce que tu préfères avoir une longue carrière stable, mais jamais vraiment très éclatante, mais bon voilà stable, qui reste dans la dans la longueur, t'es un joueur de haut niveau pendant longtemps, ou plutôt une carrière assez courte, plutôt éphémère, mais avec un moment de gloire au sommet, genre vraiment le sommet.
1: Ah c'est dur ça. Hein. Je me dis. Ah, dilemme, dilemme, hein. Ah, je me dis d'un côté avoir une carrière, euh, une carrière euh, courte mais vraiment où tu t'es épanoui à mort dans le jeu, tu as vécu des souvenirs inoubliables que très peu de gens euh, sur Terre euh, peuvent vivre, ah, c'est quand même tentant plutôt qu'avoir une carrière stable où tu es sécure. Moi je pense, je vais choisir, euh, voilà, le beau jeu, euh, la carrière courte, euh, mais magnifique carrière courte, on entend quoi par carrière courte et, par exemple
0: Une année ah, ouais, une année c'est très très court, mais bon, 3-4 ans par exemple, tu vois. Ah, 3-4 15, ans. 15, ans Ah, ok, ok, non, 3-4 ans, ouais, 3-4 ans C'est vrai qu'à ton échelle pour toi, 3-4 ans c'est long.
1: Ah bah attends, j'ai 9 ouais. ans et demi <rire> Non mais, euh, non, mais euh, par exemple, c'est vrai que 3-4 ans, en 3-4 ans, il y a pas mal de majors qui se passent, tu vois, je reviens souvent sur ces majors, mais imaginons, t'en gagnes pas mal, genre, imagine, t'en gagnes 3-4, c'est déjà incroyable, t'as marqué des trucs, tu peux créer une ère, tu vois, l'ère d'Astralis, je crois, elle a duré 2 ans et quelques, 2 ans et demi, je sais plus. Enfin, il y a moyen de faire un truc en 3-4 ans et de marquer des esprits. Et après, tu peux partir comme un héros. <rire> Donc, je pense c'est plutôt pas mal ouais l'option que tu as dit, court mais euh, incroyable. Ok. Et bien, justement,
0: après cette carrière courte mais incroyable, est-ce que tu préfères devenir coach ou est-ce que tu préfères tout simplement partir dans un tout autre domaine où tu te diras, ah bon, voilà, je vais découvrir autre chose de la vie et puis euh, je laisserai se passer derrière moi. Puis, tu sais quoi, je le raconterai à mes petits-enfants. Je leur dirais, tu sais quoi, à l'époque, moi, j'étais quand même euh, une des grandes stars. <rire> plutôt devenir coach ou plutôt partir dans un autre domaine Commentateur. <rire> commentateur. Ah, c'est une autre option, bah, bah, vas-y. En vrai, tu tu prends les règles de mon jeu et puis t'en fais n'importe quoi. Commentateur. Pourquoi commentateur
1: non, En vrai, si j'avais choisi entre les deux autres, j'aurais choisi coach. Mais maintenant, okay. le truc qui me passionne le plus, je pense ça serait commentateur. Voilà, je dévie un et peu les des règles, des mais, des mais des... je trouve ça tru... ouais, je trouve ça dingue parce que quand je regarde euh, moi j'ai un commentateur que j'adore énormément, c'est Anders Bloom. Quand je vois Anders Bloom commenter, peu importe que le match ça soit des Nova 2 contre des AK euh, AK Alorier si c'est Anders Bloom qui commente, ça va être épique. <rire> je me dis, le gars met ça trop bien et euh, j'adorais euh, le commentateur français. Je crois c'était semmler Il parlait français euh, super bien. C'était ouais, c'était Semler je crois. Et après il est parti commenter un autre jeu, je sais plus. Et il est revenu sur CS et tout. Et je trouve les commentateurs euh, sur CS, ils ont marqué. Euh, et je sais pas si tu penses que moi, mais ils ont marqué. Euh, tu sais, on a les commentateurs je trouve les plus uniques. Quand je regarde l'e-sport ouais. sur euh, je d'autres jeux, sur Overwatch, sur, euh, sur Hearthstone, euh, bon, après, voilà, <rire> j'ai jeté Hearthstone, il n'y a pas vraiment d'excitation, de, mais genre, je choisis des jeux, genre euh, même maintenant Valorant tu aura des commentateurs, je pense, dessus, ou tous ces jeux-là, et eh ben il y a quelque chose où, qui me donne... Enfin, je trouve pas que les commentateurs, ils sont autant... Euh... Je sais pas, ils ne me marquent pas autant. Après, peut-être pas, là voilà, parce que ce n'est pas CS, mais ceux de CS, genre Henry G, uh, Sadoki, Sembler, Anders Bloom, je les trouve incroyables, et j'aimerais trop même, si maintenant euh, je suis français... Euh... Euh, bah, devenir comme eux euh, après ma carrière un joueur euh, enfin un joueur un, pardon <rire> un commentateur euh, un commentateur international ça veut dire que moi vu que je fais des études en, en langue en anglais bah, j'ai aucune difficulté donc je peux largement commenter je pense des matchs euh, et, et pouvoir mettre de l'action mettre de l'entrain et tout dans les matchs euh, faire ressentir et faire briller le moment ça c'est quelque chose je pense qui peut vraiment être euh, aussi quelque chose de ouf parce que si maintenant imaginons y a, y a, c'est comme par exemple au foot euh, la Coupe du Monde, tu commentes, par exemple, je sais pas, lors d'une finale, à un moment hors, -hors du commun, et eh ben, toi, en tant que commentateur, sur. Euh... Moto Voilà, c'est ça Et <rire> eh ben, par exemple, ça, tu, 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 tu vois, t'as marqué le truc aussi, t'es aussi sur l'extrait, le, parce qu'il y a ton, il y a ta voix, il y a ton, il y a marqué le moment, et tu l'as vécu en direct, tu l'as commenté, c'est les, les gens t'ont entendu le commenter, enfin, t'as aussi un petit peu joué, tu vois, sur l'extrait aussi, pour qu'ils soit encore plus épique et toutes ces choses-là, tu vois, je me dis, bah, au fond, commentateur, ça peut vraiment être une, une reconversion incroyable après une carrière cesse. Et Toi,
0: vraiment autant dans ton jeu que dans une potentielle carrière de commentateur Marquer les gens, marquer les esprits ah ouais. Je te souviens d'un moment ouais. Et c'est vrai, c des... bah, ça revient beaucoup hein, de ce que tu me dis euh, Je pense qu'on commence à te, à te cerner un petit peu <rire> avec tes réponses <rire> ah bah... Tu m'as parlé de Valorant, Dernière question que j'ai posée à chaque fois au jour de CS Parce que c'est vraiment l'actualité Et puis que ça polarise un petit peu Donc j'aime bien la poser, elle me tient un petit peu à cœur uh -huh. Est-ce que tu préfères choisir
1: entre CS ou Valorant je vais faire un mal à beaucoup de gens, mais Valorant, je hais ce jeu. <rire> je le dis clairement. Je déteste ce jeu. Je choisis CES immédiatement. C'est hors, mais c'est hors de question que je prenne Valorant. Euh, je peux m'expliquer d'ailleurs sur mon choix. Vas-y. Déjà, j'ai pas drop ma clé, donc déjà je les déteste. <rire> ah, mais
0: <déjà. rire> le cas. -là.
1: <rire> mais euh, en dehors de cela, je pense que même si maintenant j'avais drop la clé je n'aurais pas eu vraiment l'envie de jouer au jeu. J'aurais pas eu vraiment cette envie de « Oh là là, tiens, je vais jouer au jeu, je vais euh, euh, tester. » Tout simplement parce que je trouve que ça une pâle copie de, de, de Counter-Strike. Euh, même s'il y a des sorts, j'aime pas du tout le côté euh, League of Legends mixé à, à CS parce que j'aime beaucoup League of Legends en jeu individuellement et CS en jeu individuel aussi de son côté. Mais les deux mixés, j'aime pas avoir des spells, des classes. Euh, en plus, il y a trois bons size, je crois. Il y a des cartes où il y a A, B et C. Je me connais pas encore vraiment sur le jeu, mais j'ai regardé la, la revue de Weeper euh, et puis j'ai pu me faire rapidement mon avis il y a beaucoup de choses que j'aime pas après il y a des gens ils vont, ils vont dire aussi que ça c'est un avis euh, qui est pas vraiment ouf ouf parce que j'ai pas pu tester le jeu mais de ce que j'ai pu voir parce que j'ai regardé pas mal de streams pour pour m'en faire un avis, euh, bah je trouve les graphismes et c'est encore une fois ça ne tient qu'à moi, je les aime pas. Voilà, je les apprécie pas, j'aime pas trop le graphisme un peu comme ça, un peu cartoon, ou je sais pas trop quoi, euh, qui ressemble à du Fortnite. Enfin, ça, ça peut paraître très bizarre ce que je dis, mais c'est mon ressenti à moi et je n'aime pas trop. Je trouve ah, que c'est carrément sur... ton avis et c'est pour ça que je te le demande. <rire> ouais, c'est vrai, mais j'anticipe les haineux <rire> non, mais je n'aime pas trop voilà ce genre de genre de graphique euh, graphismes voilà qui qui sont pas, euh, je trouve qui font pas très réalistes parce que je trouve CS beaucoup plus réaliste euh, quant au, au principe du jeu et, 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 et ce qu'il y ce a euh, parce qu'il y a pas de sort euh, les graphismes donnent plus envie de se plonger dedans enfin personnellement oui, moi c'est plus les envie les
0: armes qui existent vraiment etc. Voilà. Donc, oui c'est sûr que c'est plus réaliste en soi ouais. mais
1: et puis j'aime pas trop encore une fois c'est qu'à moi mais j'aime pas trop les jeux qui copient d'autres alors attention Valorant n'a pas copié je disais 100% CS mais ça enfin parce que CS a un énorme nom Riot c'est peut-être dit enfin moi c'est comme ça que je le vois c'est peut-être dit tiens euh, on va recréer un jeu euh, euh, qui, 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 peut, qui va être un petit peu de la même manière mais qu'on va retourner à notre sauce pour qu'il soit un petit peu aussi authentique et qu'on marque autant les esprits que, que, que Counter-Strike en soi c'est pas une mauvaise chose tu vois, parce qu'ils auraient pu faire un jeu excellent mais moi personnellement je ne l'apprécie pas je ne l'aime pas et euh, je pense que même si, 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 joue, si je pouvais y jouer je, 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 je pense que je me ferais rapidement un avis négatif dessus et, et autre aussi un, un autre détail je trouve le jeu ultra lent j'ai l'impression que le personnage quand je les regarde il se déplace toujours en slow alors qu'en fait ils sont pas en slow ils sont, oui. en, ils sont en sprint <rire> c'est oui, très lent
0: c'est une différence c'est une différence vraiment mmh. marquante de, de, entre, entre les deux jeux ça c'est sûr c'est
1: ça et il y a beaucoup de, de, de mes amis que ce soit IRL ou, ou virtuel ou même dans mon équipe qui ont testé le jeu et qui m'ont dit ouais franchement il est pas mal ils m'ont dit ça c'est bien c'est pas bien etc etc bon j'en ai oublié la moitié hein. mais, euh, mais au moins je me dis juste que euh, euh, le jeu, il, est, il peut être bien, il peut plaire à des gens, et ça, c'est le principal. Je ne vais pas être quelqu'un après qui dit, il ouais, faut le supprimer et tout, tu vois. Parce que si ça plaît à des gens, c'est très très bien. Voilà. Moi, maintenant, ce n'est pas un jeu auquel je jouerai, ça c'est clair. Parce que je suis vraiment un fervent défenseur de, 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 de Counter-Strike, et ça, je pense, que je le resterai vraiment à jamais, parce que je pense, j'ai trop vécu d'émotions sur ce jeu. Euh, et on pourra jamais, je pense, aucun jeu ne le remplacera. Mais entre autres, entre autres voilà mon idée à peu près sur Valorant. Génial. Bah, au moins, tu as pu
0: <rire> vraiment l'exprimer de A à Z et, et tout au long de l'interview, c'est ça qui a été cool, c'est que t'as vraiment donné une réponse vraiment fournie. T'as un avis, t'as une voix joyeuse. Voilà. Euh... Et toi, qu'en penses-tu, tiens? Cool, moi, <rire> ouais, ouais, on s'en fiche, mon avis. Moi, j'aime bien Valorant. Euh, ouais, <rire> personnel j'aime bien. Ouais. voilà Parce que joué, moi, j'ai joué aussi euros à 16, donc, tu vois, j'ai un peu moins euh, ce, 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 ce bagages euh, de joueurs hardcore. Moi, et... j'aime bien, c'est la nouveauté. Après, ouais, je comprends l'idée de de, de, de de pas trop apprécier euh, le fait que les mécaniques soient à la fois un peu similaires, parce que clairement, c'est comme le cœur du jeu, c'est CS Mais euh, je comprends, parce que clairement, euh, là où... Euh, beaucoup voient des similitudes euh, les vrais hardcore gamers de CS voient beaucoup d'abord les différences et c'est clair mmh. que euh, même s'il y a des grosses similitudes dans la construction du jeu il y a aussi des différences qui sont fondamentales dans tout, dans la visée, dans les déplacements dans bah, le fait qu'il y a des mécaniques avec euh, des sorts etc euh, Bon, ça on en parle pas mais voilà c'est des grosses différences et pour moi en fait c'est limite ça qui qu la force du jeu c'est que c'est pas une copie vraiment de CS, c'est deux jeux différents oui, et qui ont sûr. deux communautés euh, Différente. Faut pas s'attendre à ce que. <rire> On en parlait, euh, podcast euh, précédent, avec Lucky. Faut pas s'attendre à ce que, euh, tous les gens de CS quittent CS et, ouais, euh, oui, sûr. viennent sur euh, LoL. Ouais, parce non. que CS a euh, une histoire de 20 ans et en plus parce que CS est fondamentalement quand même très, très différent. Donc les deux jeux euh, concentreront des publics différents. Mais ça portera même en plus du trafic à CS parce que s'il y aura des gens qui ont, qui vont jamais forcément tester CS ou vraiment accrocher et qui vont peut-être découvrir le style de jeu avec Valorant. Donc, euh, donc pourquoi pas. En tout cas. J'ai vraiment apprécié faire ce podcast avec toi. On a eu une conversation, donc. J'ai pas vu le temps passer moi non plus. et ben, comme quoi, quand on discute et qu'on s'amuse, c'est cool. Et puis, tu vois, typiquement, c'est bien. C'est ce qu'on essaie de faire avec shot c'est de donner la parole à des petits joueurs comme toi qui n'ont pas forcément encore eu le temps de faire de nombreuses interviews. On en discutait un peu en prélude avant de commencer l'enregistrement. Et c'est cool parce que bah, on découvre des pépites comme toi. Et je suis très content. Merci, c'est gentil. Que les auditeurs seront très contents aussi de t'avoir découvert. Voilà. Voilà, j'espère que j'aurai fait bonne impression devant eux. <rire> en, en tout cas, merci. Puis je te souhaite le meilleur pour le reste de ta carrière, puis le reste de tes ECN, hein, et puis surtout pour la saison prochaine. Merci beaucoup. Alors, en commençant peut-être la saison un petit peu mieux que, que, que cette saison. On a compris hein, que vous avez eu des difficultés avec l'équipe euh, ouais. au début. Oui, on va essayer de se relever
1: et euh, on va tout donner pour... Euh... Ça, c'est une certitude, on va, ne on va, on va rien lâcher.
0: Génial. Merci, Python. Merci, merci beaucoup. Voilà, si ce quatrième épisode de Pre-Shot vous a plu, n'hésitez pas à envoyer le lien à vos amis car c'est en partageant que vous aiderez le plus le podcast. Vous pouvez suivre toute l'actualité des ECN sur le compte Twitter ESL France ainsi que sur le site ESLCN.fr et suivre les compétitions sur les chaînes Twitch de SL France. C'était Balter pour vous présenter Pre-Shot. j'ai hâte de vous retrouver dans le prochain
1: épisode. À bientôt